1: Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida, desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz.
2: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento incondicional y me quiero llevar esperanza. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con este programa tomados de su mano. Amado Dios, gracias porque para ti todos y cada uno de nosotros somos valiosos. Porque nos elegiste para venir a este mundo y luego nos compraste a un precio muy alto el de tu sangre para poder ser llamados hijos de Dios. Ofrecemos nuestra vida como sacrificio vivo agradable a ti. Para amarte, adorarte, servirte y hacer tu voluntad. Te amamos, Padre. Nueva temporada.
2: Arritmia.
1: El tema de hoy es relación eterna. Estas son las peticiones que nuestros oyentes tienen para hoy. Nos unimos en oración en el nombre de Jesús. Tus
3: peticiones de oración.
2: Arritmia
3: compañeros, buenos días Dios los bendiga bueno, yo quería pedirles un favor eh, yo soy docente y en este momento pues estamos recibiendo el reporte de, de los niños a las familias de nuestros estudiantes que están contagiados y pues realmente el reporte es bastante alto, sí. ellos están en la zona de Kennedy que es una de las zonas consideradas en alerta naranja entonces pues los reportes son bastante tristes, saber que eh, hay muchos padres de familia que ya han fallecido, abuelitos, eh, niños de nuestros estudiantes contagiados, eh, unos están en casa, otros están en el hospital, entonces quería pedirles pues, su apoyo en oración para que eh, pues sea el Señor realmente tomando el control de, de esta situación con respecto a todos nuestros estudiantes, porque... pues. Así es imposible volver al colegio, pero pienso que lo que menos interesa en este momento es volver al colegio, sino realmente lo que nos debe preocupar es que todos estos niños que se están contagiando, pues realmente el Señor sea obrando en ellos y, y sacándolos en victoria, al igual que a sus familiares, porque es muy duro saber que están perdiendo a sus a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, tíos, entonces pues eh, quiero pedirles oración, ellos son los niños del colegio INEN de Kennedy y sus familiares para pues no ponernos a dar nombres porque es muy difícil como con todos los nombres, entonces los niños de, del colegio INEN de Kennedy y sus familiares, Pedirles apoyo en oración por ellos, gracias y Dios los bendiga. Gracias, hermana,
1: y nos unimos en oración por los niños del colegio INEM de Kennedy y por sus familias. Santiago 5.16 dice que oremos unos por otros para que seamos sanados, que la oración del justo es poderosa y eficaz y lo creemos en el nombre de Jesús. Tenemos un pedido de oración por Amy de Nueva Zelanda. Ella ha tomado la decisión de seguir a Cristo con todo toda su vida empezará sus estudios bíblicos y le deseamos que dios la siga acompañando en este proceso y nueva etapa que iniciará para que se haga la buena agradable y perfecta voluntad en su vida gracias padre ricardo lami de bogotá colombia nos pide oración por fortaleza y paz en su corazón por el reciente fallecimiento de su padre guillermo rafael lami huitrago también nos pide oración por la esposa de su padre, Irma Briseño, para que Dios le dé mucha fortaleza en estos momentos tan duros. Padre, sabemos en quién estamos colocando nuestra fe. Segunda de Corintios 4.18 dice, Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Te pedimos que escuches nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Esto es
2: Arritmia.
1: Disfruto mucho estar nuevamente con ustedes y ser un canal de bendición para quienes necesitan una palabra de aliento, un oído que los escuche y una voz que les recuerde que no están solos, que Dios cuida de nosotros y que nada se sale de su radar. Unos meses atrás, Dios trajo a mi mente una persona muy significativa en mi vida, especialmente lo fue en mi juventud. Ella era una mujer seria, fuerte, poco expresiva de sus emociones, pero de buen corazón. Al principio no me quería mucho, les confieso, pero ella tenía sus razones y después de siete años de conocerme, a regañadientes empezó a aceptarme y a ver en mí algunas cualidades. Ella vive en Ibagué, Colombia, y yo vivía en Bogotá. Sin embargo, una o dos meses al mes, yo la llamaba por teléfono y hablábamos de cómo estaba ella, cómo estaba la familia, bueno, etcétera. Recuerdo mucho la última vez que hablamos. Ella me preguntó, ¿y cómo está la negrita?, se refería a mi hija. Le conté toda la historia de su transición del colegio a la universidad. Yo acababa de entrar a trabajar en una nueva empresa y tuve que pedir un anticipo de comisiones para poder pagar el primer semestre. Y la buena noticia era que había obtenido media beca que una vecina muy querida de nosotras nos dio. Esa beca a ella le había llegado en un recibo del gas, así que solo tenía que pagar la mitad del valor total del semestre. Quienes me conocen saben que me gusta contar toda la historia desde el principio de la humanidad, mejor dicho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ya, cuando por fin terminé mi larga historia con todos los detalles, ella me dice, «Ah, bueno». ¿Y cómo está la negrita? Uy, ahí me di cuenta que su pérdida de memoria ya era muy evidente y desde ese día ella cada vez estaba más ida y yo no volví a llamarla sino que hablaba con alguien de su familia a preguntar cómo estaba. Ella ha gozado de buena salud física pero su salud mental cada vez más se iba deteriorando. Ahora, más de 11 años después, ella se encuentra en un hogar geriátrico, no reconoce a nadie y en su rostro solo se ve amargura. El Espíritu Santo me susurró al corazón unos pocos meses atrás que le hiciera repetir la oración de fe. En principio no le encontré ningún sentido, ella no reconoce a nadie, no razona, solo existe. Sin embargo, obedecí y llamé a su hija y le dije lo que Dios había colocado en mi corazón y que por favor me avisara cuando fuera a visitarla. Ella me dijo que sí, pero más pronto de lo que yo me esperaba, ella me avisó que su hija, es decir, la nieta de la persona de quien les hablo, iba justo en ese momento al geriátrico a visitarla. Bueno, me contacté con ella y le dije que me ayudara a hacer repetir a su abuela la oración de fe. Cuando estuvieron listas, ella me hizo una videollamada y yo le dije, dile por favor que repita, Señor Jesús, y ella decía, abuela, abuela, diga Señor Jesús, y ella decía, Señor Je Jesús, Oh, reconozco que soy pecadora Abuelita, abuelita, diga Reconozco que soy pecadora <risa> Y ella repetía Me arrepiento y te recibo Señor Jesús Como mi Señor y mi Salvador Yo casi no, casi no podía seguir pronunciando palabra Era una emoción, un gozo tan profundo El que sentía en mi corazón Que derribó todos los argumentos en contra todo razonamiento que atacaba mi mente diciendo, pero ella no entiende, está en otro mundo, no sabe lo que dice, eso así no funciona, pero Dios me mostró que para él nada es imposible, que aunque nosotros a veces nos olvidemos de las personas, Dios no se olvida de ninguna almita, que para él... Todas son valiosas, que Él no quiere que nadie se pierda, que las maneras de Dios no son nuestras maneras, pero por locas, ilógicas y poco convencionales que nos parezcan, son las maneras que un Dios todopoderoso, eterno y misericordioso se ingenia para atraernos a su presencia y que podamos disfrutar con Él una eternidad. Así que luego de que ella le hizo repetir a su abuela esta sencilla pero poderosa oración, la paz inundó mi corazón, alcanzó y sobreabundó para ahogar todo halo de duda.
4: La relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo, el cielo enmudeció, el padre cayó y hoy estás atento a mí.
1: Regresamos con
2: Arritmia.
1: En el programa de hoy conoceremos el testimonio de Yomar Ramírez. Ella nos escribió desde Hamilton, Nueva Zelanda. Tu testimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yomar Ramírez. Soy colombiana y vivo en Nueva Zelanda hace cuatro años y medio. Yo conocí a Cristo desde hace aproximadamente unos 15 años. En ese tiempo vivía con mi hija en Ecuador. Estábamos en el proceso de refugiados y después de unos años nació un hermoso nieto y Dios permitió traernos a Nueva Zelanda con todos los beneficios para poder estar aquí sin tener que invertir nosotros algún dinero. Este propósito que tenía Dios para nosotros de traernos aquí ha sido de muchas bendiciones. Hemos estado estudiando y trabajando. Nos congregamos en la iglesia cristiana CBC Bible. Estamos compartiendo en comunidad, ayudándonos mutuamente y teniendo grupos de apoyo entre todos. Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Creemos que Él es nuestro aliento para vivir cada día. Y tenemos la fe siempre en alto, que Él nos ama y somos sus hijos preferidos. He aprendido a valorar más las cosas y lo más sencillo que sea, tiene mucho valor. He aprendido a administrar todo lo que Dios nos da, porque aquí en la tierra somos mayordomos. Ayudar a las personas en el momento indicado, con amor, humildad y sencillez. Hermosa, bueno me dijo hermosa. <risa> Espero que sea de gran ayuda lo que te mando y si necesitas alguna información, me avisas. Dios te bendiga. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Gracias, Yomar, por contarnos hace cuánto conoces a Cristo y recordarnos que Él es fiel, que tiene un propósito para cada uno de nosotros y que nos ama porque somos sus hijos preferidos. Dios siga bendiciendo tu vida, la de tu familia y tu estancia en este hermoso país. Bendiciones.
4: a temblar, yo confío en ti, nada va a pasar, y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará. Dios, bien, yeah. toda mi confianza está en ti, Dios, tierra comienza a temblar, yo confío en ti, nada va a pasar, y si las montañas se derrumban en el mar, tú eres mi Dios, tu favor brillará. Ah, Dios fiel, toda mi confianza está ahí. silencio, solo voy a cantar, siempre respondes, nunca te escondes, ahora es el tiempo, no voy a dudar, siempre respondes, nunca me fallarás, si hay silencio, solo voy a cantar.
1: Comenzamos con
2: Arritmia.
1: Reflexionemos. Nada es imposible para Dios. Creámosle cuando nos pida algo. No temamos obedecer, porque cuando Dios nos pide algo, por loco e improbable que parezca, de la misma manera como susurró a nuestro corazón, ya ha preparado el corazón de la otra persona para recibir. Yo antes pensaba que cuando él me mandaba hacer algo, yo tenía que ir y hacerlo sola por mis propios medios, que él me daba la patadita de la suerte y yo tenía que hacerlo. Pero él me ha mostrado que esa no es su manera de hacer las cosas, solo necesitamos creerle y obedecer con la certeza de que Él va con nosotros, nos respalda, nos acompaña y nos ayuda, porque Él actúa en ambos extremos. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Gracias mis queridos amigos por acompañarnos nuevamente, bendiciones y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad. Oremos juntos, Padre bueno, gracias por acompañarnos en cada paso que damos, por guiarnos, cuidarnos, protegernos y amarnos con ese amor que solo un padre sabe dar a sus hijos. Que cada día que amanece, experimentemos en nuestro corazón el gozo de saber que habitas en nosotros y que estarás con nosotros siempre. Te amamos, Señor.
0: ¿Alguna vez ha notado cuán inteligente es la persona que le pide consejo sobre un asunto en particular? Esa persona ya es sabia, pero no debido a que lo escogió usted para pedirle consejo. Es porque fue sabia lo suficiente para buscar consejo de otros. Para empezar, demasiados tienen miedo de pedir ayuda o consejo, pero el libro de proverbios lo elogia. Es una de las ventajas de tener a familia, amigos y miembros sabios en nuestra iglesia. Nadie tiene todas las respuestas, y los que tienen más de ellas son los que están dispuestos a decir, ¿Tienes un minuto? Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra el consejo de Dios en Su Minuto en la Biblia.
5: Su minuto en la Biblia con el doctor David Jeremaya, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya con su nueva serie, Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan, bendiciones.
5: tienen su propia idea sobre cómo encontrar la verdadera felicidad. Con cada relación, posesión y emoción nueva, la gente espera que esa experiencia les garantice el descubrimiento de la verdadera felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el doctor David Yeremaya, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre cómo ser feliz según Jesús. Las bienaventuranzas de Jesús nos brindan la receta para la verdadera felicidad. Y hoy usted descubrirá las herramientas que necesita para cultivar, la felicidad en su vida. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado, ¿Cómo ser realmente feliz?
6: Bienvenidos a Momento Decisivo y gracias por hacer que este programa sea una prioridad en su vida. Nos bendice que usted pueda estar aquí con nosotros para la enseñanza de la Palabra de Dios. Volveremos al capítulo 5 del Libro de Mateo para nuestra última lección hoy y mañana en la serie ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hemos titulado nuestra lección para hoy simplemente ¿Cómo ser realmente feliz? Antes de comenzar nuestra lección para hoy, quisiera decirle que hay muchos que escuchan momento decisivo fielmente, pero que nunca nos han escrito una carta o un correo electrónico para decirnos que están escuchando. No puedo expresarle lo mucho que significan las notas y las cartas que recibimos de nuestros oyentes. ¿Por qué no se anima a tomar unos momentos para escribirnos una carta por correo o por correo electrónico a través de nuestra página web? para compartir con nosotros cómo el Señor ha usado momento decisivo para ministrar a sus necesidades. Se lo agradezco de antemano. Sin más, comencemos nuestro estudio para hoy.
0: En una ocasión me regalaron un libro escrito por Donald D. McCulloch, quien en un tiempo fue pastor en la iglesia presbiteriana Solano Beach en San Diego. El libro se titula La trivialización de Dios. Ahí, el escritor destaca dos revoluciones importantes que han tenido lugar de una manera destacada en la mayor parte de nuestras vidas. La primera revolución es la asociada con Karl Marx y la otra es la asociada con Sigmund Freud. La revolución de Karl Marx es, por supuesto, la revolución comunista, que prácticamente ya es cosa del pasado. Pero la revolución empezada por Sigmund Freud es cada vez más fuerte, al parecer con cada año que pasa. Os Ginz señala que, más de 500 terapias de diferentes marcas compiten hoy por millones de clientes en un mercado cada vez más creciente de concesionarios McFreud y almacenes independientes que despojan a la población humana de más de 400 mil millones de dólares cada año. La psicología... Ya no es simplemente el producto de alguna teoría arcana producida por intelectuales europeos o un lujo disponible solo para los que tienen suficiente dinero como para pedir consejo profesional para sus egos atormentados. Todos sabemos que estamos bien sea en recuperación o en negación. Temer esto último se parece a la manera en que nuestros abuelos temían al infierno. Estamos rehabilitando nuestra psiquez con la intensidad de corredores olímpicos en la vuelta final. Estamos poniéndonos en contacto con el niño maltratado que llevamos dentro y que nos produce depresiones, ansiedades y compulsiones, y eso para no mencionar neurosis y psicosis. Nos unimos a grupos que nos llevan a recorrer 12 pasos, juego de papeles, gritos primales, hacia la autoestima positiva, a fin de desarrollar al máximo nuestro potencial humano. <ríe> Suena como que estamos en problemas, como que lo que estamos tratando de hacer para ser felices no está resultando, porque regresamos en manada para tratar de que nos arreglen. Esta... No es ninguna diatriba en contra de la psicología o los psiquiatras, porque tengo muchos amigos que participan en estos ministerios y están ayudando a muchos gracias a su asesoría, especialmente los que usan la Biblia. Pero la cuestión es que hay 80 millones de estadounidenses buscando ayuda de los terapistas y se estima que unos 10 millones más la buscarán el año entrante. En 1968, en los Estados Unidos, había 12 psicólogos clínicos. Hoy día hay más de 40.000. Hubo un tiempo, dijo alguien, cuando teníamos miedo que nuestro pastor nos descubriera haciendo algo que no debíamos. Ahora tenemos miedo de ser inmaduros frente al terapista. Alguien me envió una lista de cosas extrañas que ocurren cuando se llama la línea candente psiquiátrica. Se recibe una respuesta como esta. Si usted es un obsesivo compulsivo, por favor, oprima el uno repetidamente. Número 2. Si es codependiente, pídale a alguien que oprima el dos por usted. Si tiene desorden de múltiples personalidades, por favor, oprima 3, 4, 5 y 6. Si es paranoico, no tiene que hacer nada. Sabemos quién es usted y estamos vigilando todos sus movimientos. Si es esquizofrénico, una voz tenue le dirá qué número debe oprimir. Si es maníaco depresivo... No importa qué número prima, nadie le contestará y nada cambiará jamás. De todas maneras, si tiene desorden de déficit de atención, no podemos ayudarle porque lo más probable es que usted ya ha colgado. Sonreímos al oír esto porque estos términos son familiares. Si les contara estos chistes y ustedes no conocieran ninguno de esos términos, no se reirían porque no tendría sentido. Pero conocemos esos términos porque... Nos han presentado una manera completamente nueva de tratar de conseguir ayuda, tratar de que nos arreglen todo esto, porque las cosas que estamos tratando de hacer para ser felices no están resultando. En cierta ocasión, una cadena de televisión presentó un programa especial sobre la felicidad titulado El Misterio de la Felicidad. El subtítulo era El Misterio de la Felicidad, ¿Quién la tiene y cómo conseguirla? Entre las muchas otras cosas que se trataron en ese programa especial, entrevistaron a personas que uno normalmente consideraría que son felices. Por ejemplo, entrevistaron a personas que ganaron la lotería. Gente que había ganado millones de dólares. Entrevistaron a un joven que había ganado 26 millones de dólares en la lotería y le preguntaron, ¿es usted feliz? Su respuesta fue, en realidad no. Ganó 26 millones de dólares en la lotería y... No le sirvió para lo que pensó que le serviría. Luego los reporteros fueron a Europa y entrevistaron a los que habían adquirido realeza, gente en cargos de alta prominencia. No me acuerdo a qué rey entrevistaron, pero recuerdo que estaba vestido con toda la pompa de los reyes. Le preguntaron, ¿es usted feliz? Básicamente la respuesta fue, en realidad no. Entrevistaron a Ricky Henderson antes de que llegara al equipo de béisbol de los padres cuando estaba fuera de forma debido a que su contrato fue canjeado por otro jugador. Tampoco era feliz. Mostraron una fotografía de los vaqueros de Dallas ganando la Supercopa de fútbol americano. Mostraron una fotografía de su capitán estrella y detrás de él había un artículo que hablaba de cómo había ganado la Copa Mundial. Y el capitán preguntaba, ¿es esto todo lo que hay? Me quedé asombrado. Se trataba de un programa secular. No se trataba de un programa preparado por cristianos o gente que tuviera algún fin determinado. Era gente que simplemente andaba preguntando cómo se logra ser feliz. Hicieron muchos estudios, pusieron sensores en las cabezas de las personas y descubrieron que la felicidad reside por aquí arriba en alguna parte. Pusieron los sensores en las cabezas de la gente, tratando de figurarse qué ocurría cuando se sentían felices. Hicieron experimentos con bebés de brazos. Descubrieron que si colgaban dos dados como juguetes por encima del bebé, el nene estaba bien, pero si ponían diez, el nene quedaba extasiado. Si le quitaban los ocho y le dejaban dos, el nene estallaba en un berrinché. Mostraron al nene echando soberana rabieta por perder ocho de los dados. Me asombró todo esto. Gastaron miles de dólares para descubrir que el mundo no sabe cómo hacer feliz a la gente. Luego, uno viene como predicador y les dice, está bien amigos, leamos Mateo 5. Aquí Jesús habla de la felicidad. Lo leemos y todo el mundo se queda viéndolo con la mirada en blanco. Philip Yancey predicaba sobre las bienaventuranzas y lo habían invitado a la Casa Blanca. Esto tuvo lugar poco después de la guerra del Golfo Pérsico y el presidente estaba realmente preocupado porque la población evangélica no le miraba con buenos ojos. Invitó a doce líderes evangélicos a la Casa Blanca para averiguar cómo aumentar su efectividad con los evangélicos. Al pensar el escritor Yancey en las bienaventuranzas, le vino a la cabeza la siguiente pregunta. Me pregunto, ¿qué diría Jesús si tuviera que ir a la Casa Blanca? Me pregunto, ¿cómo encajarían las bienaventuranzas en el mundo actual? Entonces se le ocurrió un breve discurso que pensó que le daría al señor Clinton. Diría así, señor presidente, en primer lugar, quiero aconsejarle que deje de preocuparse tanto por la economía y el desempleo. Un producto nacional bruto más reducido, por lo general, es bueno para la nación. ¿No comprende que los pobres son los afortunados? Mientras más pobres tengamos en los Estados Unidos, más bienaventurados somos. Allí está el reino de los cielos. Y no dedique tanto tiempo al asunto de la salud. Como ve usted, señor presidente, los que lloran son bienaventurados. También, porque ellos recibirán consolación. Y Sé que usted ha oído de la derecha religiosa en cuanto a la secularización de nuestra nación y que ya no se permite la oración en las escuelas y se arresta a los que protestan contra el aborto. Tranquilícese, señor. La opresión de parte del gobierno les da a los cristianos la oportunidad de ser perseguidos y por consiguiente son bienaventurados. Gracias por las oportunidades ampliadas. Decidió que a fin de cuentas, eso probablemente no serviría, no en el mundo actual. Hay dos mundos diferentes aquí. Tenemos el mundo en que vivimos y existe el mundo del cual habla Jesús. Jesús nos dice, «No hallarás aquí lo que buscas. Si quieres dedicarle tu vida, hazlo, pero no lo encontrarás. Déjame decirte lo que hallarás en los principios que quiero darte». Luego dice, «Déjame decirte cómo ser feliz». Y estos principios son reales, asombrosos, son totalmente opuestos a lo que el mundo dice. Dichosos los humildes, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué dice el mundo? No tiene por qué ser humilde, tiene que ser asertivo, tiene que asegurarse de que todos sepan lo bueno que usted es, tiene que contar su historia, si se realizará depende de mí, eso es lo que el mundo dice. Jesús dice, no, los humildes. Son los que tienen el reino de los cielos. El Señor resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Él se acercará a los que tienen el espíritu, no de fanfarronear sobre sí mismos, sino de reconocimiento que no están completos, aparte de Dios. Dichosos los humildes. Dichosos los que sufren. Ahora, esta es una afirmación <ríe> casi absurda. ¿Cómo puede uno ser dichoso cuando está sufriendo? El mundo dice, evita el dolor, cueste lo que cueste. Haz todo lo que sea posible y lo imposible por librarte de todo dolor, por disfrazarlo, por enmascararlo, por hacerlo desaparecer. No hables de la muerte, no hables de la enfermedad, no hables de la cruz, porque eso es dolor y tienes que mantenerte alejado de eso todo lo posible. El Señor Jesús viene y dice que algunas de las cosas más profundas que usted jamás experimentará resultarán del dolor. Algunas de las más grandes verdades que usted aprenderá, las aprenderá en medio del sufrimiento. Algunos de los momentos más gozosos los tendrá cuando todo por fuera parece dictar angustia en su vida. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Después de decir que uno será dichoso al ser humilde, al sufrir, Luego añade, dichosos los controlados. Eso es lo que realmente quiere decir, porque la palabra manso es poder bajo control. El mundo dice que uno debe tratar de aceptarlo todo o usarlo todo. Si tienes poder, úsalo. Si tienes dinero, úsalo para conseguir lo que se te antoje. Aprovecha al máximo todo recurso que tengas a tu disposición. Lea todos los libros de autoayuda y eso es lo que le dirán. Jesús dice que la felicidad verdadera viene cuando usted tiene poder, pero ese poder está bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando usted comprende que para demostrar que tiene poder, no tiene que usarlo en todo momento. Va directamente en contra de la filosofía del mundo con esta fórmula de bienaventuranza. El impulso al éxito de nuestro mundo actual es implacable. Algunos de ustedes, amables oyentes, también se han dejado atrapar por este torbellino de autodestrucción. Ustedes corren más y más rápido, tratando de conseguir lo que no tienen, y siempre hay una vocecita por dentro que les dice, tengo que correr todavía más rápido. No es fácil vivir a la altura de los sueños de nuestra sociedad. Alguien dijo, es duro subir por la escalera del éxito mientras trata de mantener su nariz pegada a la piedra de afilar su hombro en la rueda el ojo en el blanco y la oreja en el suelo dan wakefield escribió una novela titulada en inglés con un título que se podría traducir avanzando hasta el tope allá en los años 70 constó en la lista de éxitos de librerías y vendió en ese entonces ochocientos mil ejemplares la edición de bolsillo después de que apareció el libro entrevistaron al escritor y alguien le preguntó cómo se sentía por el éxito que había alcanzado, ya que siempre había soñado con hacer eso. Cito textualmente lo que dijo. He alcanzado un sueño que acaricié toda la vida y quedé encantado. También quedé nervioso y con ansia. Aprendí lo que la gente ha testificado desde que el tiempo es tiempo, pero que nadie lo cree en realidad sino cuando lo experimenta en carne propia. Y es que el éxito, los logros y las recompensas son buenas pero que no lo transforman a uno, ni tampoco le llevan a ningún estado de contentamiento interior, de paz interna, ni de seguridad, ni mucho menos a la salvación. La novela no fue la respuesta a todos los problemas de la vida como pensaba que sería, así que salí a echarme otro trago. ¿Qué decía este famoso escritor? «Logré mi sueño. Di todo lo que tenía sin ninguna cortapisa y lo logré. Y luego tuve que decir lo mismo que el capitán del equipo de los vaqueros. ¿Es esto todo lo que hay?» Jesús dice, «Dichosos los que tienen hambre». El mundo le dice que usted no tiene por qué padecer hambre. Lo que usted quiere es estar saciado. No quiere que le falte nada en la vida. Eso sería una señal de que no ha logrado el éxito». Así que consiga todo lo que pueda, ártese hasta empacharse de todo. Y luego Jesús viene y dice, en el campo espiritual hay una clase de gozo que brota de un deseo interior de creer en la naturaleza de la santidad por medio de Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre. El mundo dice que la felicidad es que otros nos sirvan. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los que ayudan. Jesús mismo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tome nota de esto. Los que realmente comprenden la felicidad, especialmente los que andan con Cristo, han aprendido que la felicidad no consiste en ser servido. Felicidad es servir a otros. El triángulo del mundo dice que cuando se llega a la cúspide del triángulo, todo el mundo debajo le sirve a uno. Jesús viene y dice, voy a invertir tu triángulo, de arriba abajo. Si quieres ser grande, tienes que ser el menor de todos. Y no se trata de cuántos te sirven, sino a cuántas personas estás sirviendo tú. Los pastores en las iglesias debemos comprender que estamos ahí para servir a la gente en el estudio y enseñanza de la palabra de Dios. No estamos en ese cargo para que la gente nos sirva. La mayor alegría de mi vida viene cuando comprendo esta verdad. Dichosos los que ayudan, dichosos los misericordiosos porque ellos también recibirán misericordia. ¿Quiere usted que alguien le ministre? Ministre a otros, porque siempre recibirá ministerio a cambio de hacerlo. El mundo dice que la felicidad y el gozo se halla en la libertad sin restricción, en la revolución sexual. Todas estas cosas existen en la sociedad actual bajo la bandera de la libertad. No queremos que se viole el derecho a la libertad de palabra. Así que permitimos que toda clase de putrefacción sexiva en nuestro mundo. Ustedes han visto y leído las ilustraciones que se presentan. Se supone que todo eso es para darnos un sentido de que estamos en control de nuestro destino. Somos libres. Felices son los libres, dice el mundo. Jesús viene y dice, un momento, dichosos los santos, bienaventurados los de corazón puro. Permítame decirle algo que sé, después de haber sido pastor por más de 30 años. No hay adúlteros felices, no hay fornicadores felices, ni tampoco homosexuales dichosos. Ninguna de estas personas es feliz. Usted no logra la felicidad a través de la presión desenfrenada. La felicidad brota mediante la santidad, la pureza, dice Jesús. Estas son palabras extrañas en el mundo en que vivimos. Van directamente en contra de todo lo que usted ve, oye y siente en la cultura en que vivimos. Dichosos los santos. Luego Jesús dice, dichosos los que sanan. El mundo dice que si usted está en la estructura de su cultura, especialmente en el mundo secular, si quiere llegar a la cumbre no tiene por qué preocuparse si sus compañeros están comiéndose vivos unos a otros. Es más, a lo mejor le conviene fomentar un poco de contención. Fomente la competencia entre sus competidores, déjelos que se derriben unos a otros y entonces usted puede subir por encima de la carnicería de la situación y llegar hasta la cumbre. Eso es lo que dice el mundo. Ustedes que trabajan en empleos seculares, saben que eso es lo que ocurre. Las maniobras políticas no ocurren solo en el mundo allá afuera. A veces ocurren también en la iglesia. Jesús viene y dice, «Bienaventurados los pacificadores, busque personas que están separadas y sánelas. No fomente la contención continua. Si tiene algún problema con alguien, resuélvalo. Esa es la manera de Dios». Luego dice otra que tal vez esté más fresca en nuestra memoria porque la estudiamos en el mensaje más reciente. Dichosos los hostigados. Si soy hostigado, se supone que debo ser dichoso. Jesús dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia y por mi causa, porque eso es un elogio, es señal de que ustedes me pertenecen, es una credencial, ustedes son cristianos, es un catalizador, les ayuda a crecer, es una condición para su gloria futura en el reino. Repase todas estas bienaventuranzas y piense en esto por un momento. ¿Escribiría usted una fórmula así si a alguien le preguntara cómo ser feliz? Dichosos los humildes, dichosos los que sufren, dichosos los controlados, dichosos los que tienen hambre, dichosos los santos, dichosos los que ayudan, dichosos los que sanan, dichosos los hostigados. Eso es lo que Jesús dice. ¿Cómo puede uno ser feliz con todo esto que Jesús dice? La palabra bienaventurado en el libro de Mateo es traducción de la palabra griega eulogeo. No se necesita ser ingeniero espacial para figurarse que de esa palabra procede nuestro vocablo elogio o elegía. ¿Cuándo damos una elegía? Cuando todo ha terminado. Cuando quien lo recibe, ya no puede contestar. Cuando ha dicho todo lo que iba a decir y hacer todo lo que iba a hacer, entonces lo elogiamos. Jesús dice que hay una manera en que usted puede tener un elogio toda su vida. Puede tener la bendición de Dios desde el principio si sigue estos principios. Estos son principios de gozo y felicidad en la experiencia cristiana. Pero al concluir esta serie y pensar de nuevo en lo que hemos aprendido, quiero decirles algo. Esto no es un paseo por el parque. Usted no sale después de terminar de oír este mensaje para volver a su vida regular y de rutina y para decir, ya escuché al pastor Jeremaya y me dijo cómo ser feliz. Ya leí las bienaventuranzas y eso es todo. Voy a hacerlo enseguida. Suena como algo bueno y voy a empezar a hacerlo de inmediato. Nadie lo hará, porque lo que hablo tiene que ver con estos dos mundos». Tenemos al mundo por un lado y por el otro el mundo del que habla el Señor Jesús. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos pone en este mundo. No podemos salir del mundo. Tendríamos que morir para salir de este mundo, pero esa no es la cuestión. El asunto es que mientras vivamos en esta cultura tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. La manera de Dios no es la manera del mundo. Y hay una increíble tensión entre esos dos mundos. Quiero darle un pasaje bíblico que me parece le ayudará a empezar por lo menos a comprender cómo estas cosas pueden convertirse en realidad en su vida y cómo pueden ser ciertas en su vida. Busca el Salmo 1. Quiero mostrarle lo increíblemente detallado que es este plan que el salmista nos da para vivir en este mundo, pero sin ser del mundo. Hay dos puntos que quiero que noten el Salmo 1. Esto puede hacer la diferencia en su vida de aquí en adelante. Para que esto ocurra, usted tiene que comprender la agresiva atracción que el mundo ejerce sobre su vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha asentado. Note tres cosas en este versículo. En primer lugar la progresión en el mundo. El salmista usa tres palabras para describir lo que ocurre en el mundo, malos, pecadores, escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Al tomar en orden estos términos, el asunto es así. Los malos están a la entrada. Malos. Aquí simplemente indica la vida sin Dios, no quiere decir necesariamente crueles o vengativos, no está dirigido necesariamente en ninguna dirección. Es como si sencillamente dejaran a Dios fuera, y como que usted dejara a Dios fuera de su vida, entonces la vida dice que usted es, ¿qué? Usted es malo.
6: Tenemos una oportunidad más para convencerle, y será en nuestro programa de mañana aquí en Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda estar con nosotros para la conclusión de esta serie sobre cómo ser feliz según Jesús. Y luego el miércoles, daremos comienzo a una nueva serie que hemos llamado Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Nuevamente, gracias por su participación hoy y hasta mañana.
5: Cómo ser realmente feliz. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos. La Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.